0: S 家常话。大家好，我是居，欢迎来到《居来说犯罪》的第三集。这是我的单口秀，主要会讲一些真实的犯罪故事。今天在讲这起案件之前，想跟大家先介绍一个心理疾病，叫做代理型孟乔森症候群，英文是。m o n t g o l f i e Syndrome by Proxy， 他是说，照顾者故意夸大或是捏造受照顾者的生理、心理行为，或者是精神问题，甚至会促成等问题的一种心理疾病。得到这种病的人呢，他会虚构别人的症状，特别是病患的子女，他们喜欢呢吸引别人的注意力，而做出刻意伤害自己孩子的行为。那今天的案件就跟这个病有很大的关联，就让我们进入本次的案件。故事发生在2014年的1月，纽约州一名刚满5岁的小男孩 g a r n e t t 这天呢，他突然的头痛、发烧和肚子痛。妈妈是27岁的 Lacy， 她非常的着急，赶快带自己的宝贝儿子去给医生看。医生们做了一系列的检查之后，发现他们目前还找不出问题。所以需要好好的观察。就这样，他们在医院待了几个小时。g a r n e t 呢的体温呢有慢慢的降下来，看来情况是有些好转。但是不到过了几天，病情又再次的恶化。g a r n e t 这次呢不断的抱着自己的头，还一直尖叫着，所以他们赶快又进了医院。然后呢，在进医院的过程中，他还出现了一些抽筋、痉挛的现象。医生不敢大意，用了特殊的头套来套在 Garnet 的头上，想要监控他脑里的活动。医院也取得了妈妈的同意，在房间架设了摄影机。就这样 l a s s i e 就在 Garnet 的旁边陪伴他，照顾他，陪他玩，看起来就像平常一样。没想到，在住进医院的两天后的晚上 ，Garnet 的病情突然恶化，他开始不断的尖叫，说他头很痛，然后一直想要呕吐的样子。之后呢，他就没有办法呼吸了。医护人员呢，赶忙做了急救，帮他做了测验，结果发现 g a r n e t 的体内的钠含量竟然高达 182， 跟刚开始住院的时候的钠含量是标准的 138， 有天差地远。这时候呢，医院决定让 g a r n e t 呢，最可以保命的方式就是转院，转到更好的医院做治疗。当护士跟另外一个医生报告的时候说。Garner 的钠含量是182这时候医生都傻了，因为这是他从来没有听过的数值，根本不可能会这么高。就这样，两个半小时之后呢 ，Garner 就被用直升机载到了另外一家医院。医生赶快给 Garner 打打点滴，希望让钠含量可以降下来。但是因为已经在他的体内钠的含量已经超标了一段时间，很不幸呢，已经造成了一些伤害。而被宣判脑死，只能用靠生命维持器来维持。不幸的是，两天之后呢，因为脑部受损的太严重，维持器被拿掉，他就被宣告正式死亡。大家听到这边，一定觉得是一个伤心不舍的故事，一个小小的灵魂就这样离开了。但这中间到底发生了什么呢？让我们继续说下去。当 g a r n e t 脑死后的隔天，警探 c a r f y 接到了医院的电话。医院说他们收到了一名病很重的小孩，但是医生们呢想不出为什么他体内的钠含量会这么高，除非是有人故意给他演。当然，警探第一个怀疑的就是妈妈 Lacy。他当下的反应是：怎么可能是一位母亲会对自己的亲生小孩做出这种事呢？他感到非常的惊讶，但呢，他没有太多的时间去想，他就赶快找了另外两名警探呢，拿到搜索票去 Lacy 的房子搜索。卡比说，他当时一进门的时候，在厨房的桌子上看到了四五种不同的药物，旁边就摆了一罐盐。之后，他们在继续的搜索，到了客厅，发现有好几包看起来像是那种打点滴的点滴袋挂在那边。后来他们问 Lacy 说：“哦，那是他之前喂母奶的袋子。”然后呢，他们觉得看起来像里面还有母奶的样子，那他们就没有带走了。在旁边的垃圾桶呢，也发现了几袋像是点滴袋的袋子，他们也没有拿走。他们后来最后带走了大概150箱的东西，包括了食物、盐罐、管子、针筒。当然，警方。隔天呢，就对 Lacy 做了讯问。但是 Coffee 觉得很奇怪，为什么 Lacy 呢？他非常想要知道警方侦办的情况，他还会找其他人给他问话。因为通常你的儿子在脑死或者是在垂死的情况下，你应该最想做的是待在他旁边吧。一名和 Lacy 很要好的邻居 Valerie 听到 Garney 脑死后，他非常的伤心跟难过。就在那个隔天 ，Lacy 呢就打电话来说，想要请他帮他去他家里，把一些东西给丢掉，包括点滴上的袋子。当他进去的时候呢，他听到了邻居说，这之前有警察来过嘞。他就想说，奇怪，那他还是把这些袋子留下来好了。然后他跟其他的邻居商量后，他决定呢还是联络警方。结果警方呢把这些袋子送去了化验。后来化验的结果显示，袋子中的钠含量是非常非常高，相当于每包有69包的盐。在 g a r n e t 死后的四个星期，法医呢，相验的结果是他杀，而看似唯一的嫌犯就是 g a r n e t 的妈妈 Lacy 了。警方开始调查了 g a r n e t 之前的就医记录，跟查访之前的医生。都在发现，他过去的两年内，他换过了二十个不同的医生，有些是透过介绍，有些是透过转介的。但呢，但医生呢，对 Lacy 的情况呢，有些是有些怀疑，但是他们呢，都来不及做一些真正的作为。在一些医疗的报告里面，还有提到说 ，Lacy 有想要过伤害他的小孩，然后还说 ，Gardner 曾经有眼睛和耳朵流血，但是也没有写说为什么。还有一点是，当 Garnet 十周大的时候，就有被检测出高钠含量在体内。警方也有发现 ，Lacy 在网路上搜寻过盐对儿童身体的造成伤害。好，说到这里，大家知道发生什么事了吧？就是 Lacy 用过多的盐给 Garnet， 导致他体内的钠含量过高，而脑水肿而死亡。在讲到后续的判决之前，我们先来介绍一下 Lacy。Lacy 出生于1987年的阿拉巴马州，她是一个普通再不过的美国女孩。她跟所有的其他女生一样，喜欢抱着洋娃娃玩半家家酒的游戏。等到她成年之后呢，她就把这份热情带到生活中。她开始帮忙照顾邻居的小孩，后来呢，她还真正变成了一个职业的保姆。但是因为她太过执着了，所以很多人后来还是不敢给她带。在2008年的时候 ，Lacy 终于有了机会，变成了妈妈，然后也生下了 g a r n e t 在 g a r n e t 刚出生的时候呢，其实就已经有很多的问题。他一开始说他不能好好的吃东西，就给医生看，但医生去检查发现，其实 g a r n e t 非常健康，不用太过担心。不过在八个月之后 ，Lacy 又带着 g a r n e t 去看医生，他告诉医生说他不肯吃饭。再这样下去，担心他的身体会因为营养的缺失而无法健康的成长，那该怎么办呢 ？Lacy 请求医生给 g a r n e t 用喂食管代替正常的进食。喂食管就是在 g a r n e t 肚子这边、胃这边放一个管子进去，然后可以用像是针筒注射的方式打营养品进去。不仅如此 ，Lacy 还请求医生为 g a r n e t 做喉咙镭射手术。做这个手术是因为。会防止他会有呕吐的情况发生。从这些天开始呢 g a r n e t 就用喂食管进食。他跟病魔抗争的故事呢，也被 Lacy 记录在社交媒体上。他还开了一个叫做 g a r n e t s Journey 的 blog， 详细记载了他跟 g a r n e t 的求医之旅，引起了网友很大的关注。大家都鼓励 Lacy 要撑下去。g a r n e t 呢，终有一天他就变成一个健康的小男孩。然而，上天好像跟这个人、这个家开了一个玩笑，他还是不停地受到病魔的折磨。Lacy 就带着 g a r n e t 四处求医，他把这些点点滴滴都记录在他的社交平台上。网友的支持呢，就成了 Lacy 坚持下去的最大动力。大家还记得我一开始说的代理型孟乔森症候群吗？很典型的病症就是他需要得到很大的关注。而 Lacy 就是一个典型的例子。好，让我们来说说后来的判决。五个月之后呢 ，Lacy 被控二级谋杀和一级过失杀人。最后，法官在2015年的4月宣布判决，判刑20年， 2034年的时候给予假释的机会。法官之所以没有判最高的刑责，就是法官认为 Lacy 是一位得到代理型孟乔森症候群的病人。今天的案件呢，大致就分享到这里，希望你们会喜欢。那我们下次见啦，拜拜。